0: jetzt schon ein bisschen spontan. Genau ansonsten dürft ihr jetzt gespannt sein. Wir haben im Sommer eine Predigtserie wieder gestartet, wo Menschen aus unseren Reihen einfach erzählen, was ihnen auf dem Herz liegt. Und heute haben wir zwei wunderbare junge Menschen Dominik und Alexandra. Nachher, wenn sie hochkommen, müsst ihr mega ausraschen okay, und applaudieren. Sie haben sich sofort bereit erklärt, heute in diese Serie einzusteigen. Sommer unter Palmen, Sommer unter Psalmen einen ihrer Lieblingspsalmen oder einen Psalm, der sie berührt hat, einfach auszusuchen. Und das ist wirklich bemerkenswert, denn sie machen das einfach nebenbei. Dominik arbeitet Vollzeit, also mehr wie Vollzeit, 150 Prozent wahrscheinlich. Alexandra auch, denn sie hat zwei Kinder und einen Mann, der viel arbeitet. Und das ist wirklich hervor, hervorragend, herausragend, lobenswert, wenn jemand einfach sagt, in seiner Freizeit und auch nur unentgeltlich, ich bereite was vor, dass ihr alle einfach davon profitieren können. Deswegen wäre es super, wenn wir einfach immer aufstehen, wenn einer auf die Bühne kommt und applaudieren und einfach schon von vornherein mit dem offenen Herzen in diese Predigt gehen. Okay, wollen wir das machen? Stehen wir zusammen auf. Dominik, du bist willkommen hier.
1: Schönen guten Morgen, ja, also ich bin Dominik, ich bin 28 Jahre alt und ja, Katrin hat mich gefragt, ob ich predigen würde und ich bin nicht immer herausfordernd, aber ähm, ich finde es richtig cool, ja. Ich arbeite in der Landwirtschaft und der Kerngedanke ist mir tatsächlich auf dem Schlepper eingefallen. So, ja. ich weiß sogar noch, wo ich gefahren bin, ja. Genau, ich habe äh, eine Familie, äh, die Eva ist meine Frau, wir sind jetzt ähm, bald fünf Jahre verheiratet. Ja, ich glaube sogar... Heute haben wir standesamtlich geheiratet. Oh. Das Fällt wir gerade ein. Ja. Und seit kurzem gibt es noch den kleinen Theo, der ist jetzt gute eineinhalb Jahre alt. Und der bereitet uns richtig Freude. Also so ein kleiner Stöpsel. Vielleicht haben wir ein paar schon mal im Foyer sehr Und es ist richtig cool, ihn einfach zu sehen beim Essen, beim Spielen, wo auch immer. Einfach wie mit Begeisterung dabei ist und... Ja, wie er selber Spaß hat, wie Leute, die ihn sehen, Spaß haben. Genau. Und jetzt seit kurzem oder seit ein paar Monaten erwarten wir jetzt noch ein zweites Kind. So, meine Frau hat jetzt großen Bauch. Und und ist so, wir haben uns überlegt, wie, wie erklären wir es dem Theo am besten? Und ja, so ist also es, klar, der Bauch wird immer größer, aber ähm, wir haben dann so gesagt: Hey Theo, schau, da ist das Baby drin. Da ist das Baby drin und er zeigt ihm doch B-B-B-B-B-B-B-B. Und das ist ganz witzig. Ich, ich weiß nicht, wie, wie fern er es schon versteht. Also, wahrscheinlich checkt er nicht, dass da ein paar Monate bald so ein Baby auf die Welt kommt. Aber irgendwie checkt er schon, dass das ganz Besonderes ist. Und manchmal, so, wenn wir so im Bett liegen, dann, dann kuschelt er aus seinem Kopf so auf den Bauch drauf. Und das finde ich so, ja, was, was ganz Schönes. Und auch das, das Bild einfach von einem ungeborenen Leben im, im Leib von, von einer Frau. Das ist ein richtig tolles Bild, in dem es auch geht, in dem Psalm, den wir heute anschauen. Und zwar schreibt der David drüber im Psalm 139. Und ich, ich darf euch den Psalm kurz vorlesen oder ausschnittweise vorlesen. Und ihr könnt mal äh, darauf achten, wie toll das David beschreibt, dass Gott einfach an ihm Interesse hat und wie er von Gott im Fokus ist. Du ja. ähm, kannst es mitlesen oder ihr kannst die Augen zumachen und einfach zuhören, wie es dir lieber ist. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Ja, ich, ich finde es richtig cool, im Psalm hat paar so richtige Verse wie so, wie so kostbare Perlen. Ich weiß nicht, was, was dir aufgefallen ist. Äh, ja. Ich war mal auf dem Klo, dann war das ein Plakat, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Aber es was, was viel tiefer ist. So, so, ähm, Gott interessiert ähm, einfach, was wir in Tage machen. Er, er, er schaut nach dir, er guckt nach dir und er ist einfach äh, voll freudiger Wartung, was du machst. Ob du, ob du gerade dran liegst, ob du hockst, ob du, ob du rumläufst. Ja. David denkt so drüber nach und dann schreibt er so zwischendrin: Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte sagt, hey, das ist zu krass, ey, ich pack das nicht richtig krass. So in Jugendsprache ausgelöst. ja oder, oder, oder der Satz, ähm, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Klingt, klingt fast, fast ein bisschen arrogant, aber ich glaube, er will gar nicht unbedingt sich selber preisen, sondern er sagt, hey Gott, du bist so genial, das hast so genial geschaffen. Und dann stell dir mal vor, du, du sagst es dir selber vorm Spiegel. Ja, so wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. So, ja. Ja. Das ist richtig cool, aber ich glaube, an der Stelle keine Arroganz, sondern einfach ein gesundes, äh, des David hier ja. in Gott erfährt. Ja. Und, und der Vers, der mich am meisten packt, ist so: der, Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Ich habe ich so mal ein Bild mitgebracht. Ähm, Ja, das ist für mich so ein ein ungeformter Keim. Und das finde ich so richtig genial und so richtig greifend, so dass Gott sagt, hey, da habe ich dich schon gesehen. Keine Ahnung, Ähm, Oswald, da habe ich dich schon gesehen. Schau, da, als du noch so klein warst und vielleicht erst acht, neun Wochen alt, da habe ich dich schon gesehen. Da habe ich dich schon auf dem Schirm gehabt, Mira. Da warst du mir schon wichtig und bist mir schon ins Auge gestochen oder... Ja, es ist jetzt einfach so dein Name ein an der Stelle, ja. Und das ist so mein Wunsch für heute, dass sich der Vers so richtig bei dir eingraviert, also im Kopf und auch im Herz und dass du dich nächste Woche verfolgt und, und du im Spiegel schaust und dran denkst, wow, Gott hat mich schon gesehen, als, als ich noch so ein kleiner, ungeformte Keim war. und ich, ich finde es so nicht bemerkenswert wenn ich ähm, kleine Kinder anschaue oder ja, mir läuft jeden Tag der Theo über den Weg aber auch andere kleine Kinder was was sie für eine Begeisterung haben was sie für eine Lebensfreude haben wie sie auch Erwachsene mit Freude anstecken also Theo der spaziert oft durchs Foyer und, und stellt die zu Erwachsenen hin und alle strahlen ihn an und er strahlt alle anderen an so. und das finde ich auch richtig Tolles und dann werden Kinder größer kommen in den Kindergarten sie kommen in Grundschule, dann fortführende Schule. Aber was ich dann manchmal feststellt ist, wenn ich dann 14, 15, 16-Jährige angucke, ähm, dass, dass sich oft irgendwas verändert, dass ähm, öfters die Mundwinkel nach unten hängen, dass irgendwie so, ähm, so eine gewisse Desillusioniertheit oft da ist, nicht immer, aber so ähm, wie wenn da irgendwas wenn zu Bruch geht, wenn das so der, der Glanz in die Augen schwindet. Ich weiß nicht, kennst du das? oder? Ja, äh, ja manche sagen, es ist Pubertät und so, erklärt wahrscheinlich einiges auch durch Hormone, aber, aber ich glaube nicht alles. Und ich habe mir gedacht: hey, kann das sein, dass da manchmal so die Erkenntnis fehlt, einfach, dass, dass Gott dich schon gesehen hat, als noch so der, der kleine, ungeformte Keimarsch im Leib von deiner Mama? Und ich frage mich, was würde das bei vielen Leuten verändern, wenn, wenn wir das mehr begreifen würden? Und ja, ich glaube, ganz oft hängt es damit zusammen, dass man einfach, wir denken, wir ja, ist nur so ein kleiner Mensch, unbedeutend im, im Riesenuniversum. uns ja, stellt ja immer fest, wie groß es ist und dass ja die Erde eigentlich nur so ein kleines Staubkorn ist im Universum. Und wir dachten, wie krass es ist, was, was da kaputt geht, wenn man. Das nicht sieht und das nicht im Herz trägt. Und ich glaube, das sieht man auch an vielen anderen Stellen. nicht. Ich glaube, oft da, wo, wo, wo negative Verhaltensweisen, ungesunde Verhaltensweisen an Tag gelegt werden, da ist es ganz oft so ein Mindset dahinter, dass Leute nicht wissen, dass wir nicht wissen, was wir eigentlich wert sind. Ich glaube, da, wo sich Leute an der Arbeit überarbeiten und, und über ihre gesundes Maß hinausgehe, dass sie ihren Rücken kaputt machen, dass sie schaffen bis zum Burnout. Ähm, ich glaube, das hat in erster Linie zu tun, dass man einfach nicht weiß, dass man selber eigentlich zu wertvoll ist, um sich kaputt zu arbeiten. Also man darf ganz fleißig sein, aber schafft ihn nicht kaputt. Oder da, wo sich eine, eine, eine junge Frau vielleicht am ähm, ähm, Mann in den Arm wirft, der wo ihr eigentlich überhaupt nicht gut tut, aber der, wo ihr vielleicht die Komplimente macht, ähm, die, wo sie so dringend hören will. Ja, ich glaube, da ist einfach so, das fehlt so, das, ähm, das Wissen, hey, Gott hat mich schon gesehen als ungeformten Keim. Was willst du mit den paar, paar schmierigen ähm, Komplimente? Ja. Jesus, der trägt ähm, so aus, er sagt, verkauft mir nicht fünf Spatzen um zwei Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Und dann geht er weiter, aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Und ich finde es richtig cooles Bild, aber an der Stelle so, dass Gott so die Haare zählt. Und an der Stelle will ich euch ein kleines Geheimnis verraten. Gott hat deine Haare nicht zählt, weil er so gut in Mathe ist. <lacht> äh, Gott hat nicht zählt, weil er einfach zeigen will, hey, ich kann das. Sonst hätte er vielleicht die Moleküle zählt, aus der unsere Erde ist. Oder das ist viel komplizierter, ist und es auch geschafft in unter einer Millisekunde. Ähm, warum zählt er deine Haare? Ja, das ist schon verrückt. so ähm, ja Ich habe festgestellt, man zählt immer die Sachen, die einem wichtig sind. Ähm, ja so Der Bauer zählt gern, wie viel Hektar er bewirtschaftet. Oder die Klassiker ist die, die, die Lehrerin, die zählt nach dem Wandertag, ob alle Schüler da sind. Weil auf Dauer ist es schlecht, wenn, wenn, wenn man mit zwei Schüler weniger heimkommt, dann muss man sich irgendwann verantworten vor den Eltern, so, wo die auf der Strecke geblieben sind. Oder wenn man das Klassenzimmer leere. Ja, ähm, ja, vielleicht zählst du keine Ahnung, was deine Aktien machen oder dein Kontostand. Ähm, vielleicht zählst du, wie, viel, wie viele Tage dauert es noch, bis ich in Urlaub darf. Oder die Schüler zählen vielleicht gerade, wie, viel, wie viele Tage schon vorbei sind von ihren kostbaren Ferien. Und Gott Gott zählt, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Ich glaube, Gott hat einfach gedacht, wow, wie kann ich mich noch mehr mit mit Silas beschäftigen? Wie kann ich mich noch mehr mit mit dir beschäftigen? Fang mal an, zähl mir die Haare. So hat Gott dich im Fokus. Und das finde ich richtig so, ja, ich finde es richtig ja, das begeistert mich und ich hoffe, ich kann es, ich kann es euch ein wenig weitergeben so an der Stelle, dass Gott dich da als einen ungeformten Keim gesehen hat. Jetzt. Jetzt sagst du vielleicht, Dominik, das klingt ja ganz gut und, und toll und ja, ich, ich würde es ja auch gerne glauben und es ist auch so poetisch ausdruckt im Psalm 139, aber warum ist es nicht einfach nur ein Gedicht oder warum soll das wirklich so sein? Also, hey, ähm, begründete Frage, ja. Ähm, für mich ist da an der Stelle der, der Beweis, dass das einfach vor 2000 Jahren Jesus sich aufgemacht hat auf die Erde und kommen ist für dich und für mich. Er sagt selber, er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen. So, da meint er dich und mich. Und ähm, er, ist, er ist weitergegangen. Also ich glaube, er, er wollte so den Glanz in unsere Augen wiederherstellen, so, den wir vielleicht als Kinder irgendwann zwischen Pubertät und Erwachsen werden verloren haben. Und er ist weitergegangen, er hat am, am Kreuz so deine und meine Schuld tragen und ist am Kreuz für dich und mich gestorben. Und das finde ich richtig Hammer. Und das ist so eine ganz andere Perspektive, wie ich bin irgendwie so kleines Lichtle im Universum. Ich bin irgendwie so Zellklumpen, der unbedeutend ist. Und irgendwann ist mit mir aus und dann fahre ich zu Staub. Und da am Kreuz hat er so die ganze Minderwertigkeit, die wo, wo wir bei uns selber vielleicht oft entdecken oder bei anderen entdecken, da hat er die ganze Aufsicht genommen und hat uns gezeigt, wie wertvoll wir in seine Augen sind. Und das ist die Perspektive, mit der ich mein Leben leben will. Und hoffentlich auch, auch du. Und ähm, ich hoffe, dass Jesus das so richtig jetzt ähm, euch auch die, die kommenden Tage so vor Augen führt, ähm, wie wertvoll ihr seid einfach in seine Augen. Und ich möchte nur kurz beten und danach darf dann Alex vorkommen und hat nochmal einen, einen richtig genialen Gedanken für euch. Und ihr könnt ganz so eure äh, Hände aufmachen. Und einfach auch so einen Heiligen Geist zu so sprechen lassen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast. Danke, dass du uns schon gesehen hast, wo wir bereitet worden sind. Danke, dass du uns schon gesehen hast als einen kleinen, ungeformten Keim. Ja, bitte mach, das, dass das unser Herz durchdringt und dass wir einfach sehr, wer wir sind, in deine Augen. Ja, bitte lass uns da sehen mit deine Augen. Bitte schenk uns da echt Offenbarung. Ja, dass wie du uns liebst, wie du uns schätzt und ah, wie du uns toll gemacht hast, wie du uns, wie du uns einfach mit Liebe gemacht hast, oh ja. dass wir da reinkommen in das, was du für uns plant hast. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.
2: Ich bin die Alex. Ich bin mit dem Benny verheiratet, der spielt hier manchmal Gitarre. Wir haben mittlerweile zwei Kinder, drei und ein Jahr. Und ja, der Tüde hat gerade von den schönen Zeiten mit den Kindern erzählt. Ich erzähle <lacht> euch von der anderen Seite. Es war nicht abgesprochen. <lacht> nee. nee, aber ich kann euch sagen, dass es für mich mit den Kids ganz oft im Alltag auch einfach herausfordernd ist, dass ich mich zerrissen fühle, weil ich irgendwie das Gefühl habe. Ich kann jetzt das Kind zufriedenstellen oder das, aber nicht beide. Und das fordert mich heraus und teilweise überfordert es mich auch. Und das merke ich dann daran, dass ich ja, meine Tochter irgendwie ungerecht behandle, dass ich genervt mit ihr spreche oder im schlimmsten Fall sie sogar anschreie. Und ähm, ja, da kommen so Gedanken in mir hoch wie, du bist einfach keine gute Mutter. Du kannst es nicht. Ähm, andere, Kinder, äh, andere Mütter haben noch mehr Mütter und die schaffen es auch. Und ich bin total entmutigt und das raubt mir einfach die Kraft für den Alltag. Und wenn ich dann bete, dass Gott mir hilft, dass er mir Liebe schenkt, dass er mir Geduld schenkt, Kraft, Weisheit, alles was ich brauche, dann bin ich am nächsten Tag irgendwie immer noch nicht die Supermutter, die ich gerne wäre und mir reißt wieder der Geduldsfaden und ich versage wieder und bin wieder entmutigt. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen auch aus eurem Leben, aus der Schule, aus der Uni, aus der Arbeit, dass es irgendwie Bereiche gibt oder ja, Fächer oder irgendwas, wo ihr merkt, boah, das liegt mir gar nicht, das kann ich irgendwie nicht, da versage ich und so Gedanken aufkommen, ich bin schlecht, ich kann es nicht. Und wenn ihr betet, dann passiert es auch eher selten, dass ihr in der nächsten Prüfung eine Eins schreibt oder dass der Chef dann beim nächsten Mal voll zufrieden ist mit euch. Oder wenn man im Moment einkaufen geht und an die Kasse kommt und fast den Ohnmacht fällt, wenn man hört, was das kosten soll. Ja. Ähm, bei uns hat die Kassiererin letztens den Kassenzelt nochmal überprüft, weil sie nicht fassen konnte, was da jetzt so teuer war. Und da können auch ganz schnell so Gedanken aufkommen, hey, wenn es so weitergeht, das Geld reicht einfach nicht. Und wir müssen uns irgendwas überlegen, müssen irgendwas tun, es reicht nicht. Und wenn wir dann beten, dann ist die Inflation am nächsten Tag immer noch genauso real wie am Tag davor. Und der Chef hat meistens nicht den Lohn einfach mal um 30% Prozent erhöht. Ähm, trotz Glaube und trotz Vertrauen ändern sich die Umstände ganz oft nicht von heute auf morgen. Und das, was uns stresst und belastet, ist nicht einfach weg. Gott nimmt es ganz oft nicht einfach weg. Ähm, und ich habe mich gefragt... Wie können wir damit umgehen? Ich vermute, du kennst solche ja Situationen. Bei mir sind es gerade nur zwei Kinder. Ich kenne deine Umstände nicht, vielleicht sind die wesentlich belastender und ich will sie auf gar keinen Fall kleinreden. Aber ich glaube, dass es ähm, biblische Prinzipien zu entdecken gibt, wie wir damit umgehen können, die in beiden Settings hilfreich sein können. Und deswegen äh, möchte ich gerne Psalm 42 mit euch lesen. Sehnsucht nach Gott. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, O Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Mieser aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Ja, ähm, David befindet sich gerade in so richtig geschissenen Umständen. Wir lesen in Vers 4, Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Vers 7, mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. Und Vers 10, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? David ist am Tiefpunkt angekommen. Er wird von seinen Feinden bedrängt, er fühlt sich traurig, er fühlt sich verzweifelt und er stellt sich einfach nur diese eine Frage, Gott, wo bist du? Und die Feinde schlagen direkt noch in diese Wunde rein und spotten, wo ist jetzt dein Gott, David? Die Umstände sagen, Gott hat dich verlassen, er denkt gar nicht mehr an dich, er hat dich im Stich gelassen. Und wir lesen, dass David sich tatsächlich einfach vergessen fühlt von Gott. Aber was tut er, wenn die Umstände schreien, Gott hat dich verlassen und sein Gefühl ihm sagt, Gott hat dich vergessen. Wir lesen in Vers 6, »Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken.« In der Elberfelder heißt er, »Ich werde ihn noch preisen.« dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. David spricht in dem Moment der Verzweiflung seiner Seele Wahrheit zu. Kennst du es, wenn du irgendwie so mit deiner Seele ringst oder im Gespräch bist und sie dir sagen will, es ist alles schlecht und es wird ganz sicher nicht besser, wenn sie mit dir kommuniziert und deine Stimmung einfach auch beeinflusst. Und die Frage ist, was antworten wir unserer Seele dann, wenn sich Angst breit macht zerstörende Gedanken und sie verzweifelt ist. Wir können hier von David lernen, die See- der Seele mit Gottes Wahrheit zu antworten. David sagt hier, Seele, warum bist du traurig? Du darfst Hoffnung haben, deine Gefühle entsprechen nicht der Wahrheit. Du darfst zuversichtlich sein, ich weiß, dass Gott treu ist und er wird sich mir wieder zuwenden und mir helfen. Und auch weiter im Psalm erinnert er sich immer wieder an Wahrheit. In Vers 9, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Später nennt er Gott sein Fels. Das ist, wie er Gott kennengelernt hat. Und das ist das, was Gott über sich selber sagt. Ich bin gnädig, ich bin treu und ich bin dir ein sicherer Fels in unsicherer Zeit. Und David erinnert sich an diese Wahrheiten. Er spricht sie aus und er spricht sie direkt seiner Seele zu. Und was bewirkt es? Die Umstände sind immer noch die gleichen. Aber es hat trotzdem was verändert. Und zwar sein Herz. Sein Herz Fast wieder neuen Mut, sein Herz hofft wieder, es wird zuversichtlich und sein Herz findet übernatürlichen Frieden. Die Wahrheit Gottes verändert selten alle Umstände, aber immer unser Herz. Ja, die Wahrheit Gottes verändert selten alle Umstände, aber immer unser Herz. Das habe ich ganz persönlich auch schon oft erlebt. Und deshalb möchte ich euch heute ermutigen, der Verzweiflung eurer Seele, die Wahrheit Gottes zuzusprechen. Was ist nötig, dass die Wahrheit Gottes unser Herz verändern kann? Schauen wir noch mal in den Psalm Vers 5. Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. David hat mit dem Volk zusammen die Bundeslade zurück nach Jerusalem gebracht. Die Bundeslade war... Der Wohnort Gottes auf der Erde, der Garant für seine Gegenwart. Und David hat diese Gegenwart Gottes erlebt und er war voller Freude, hat gejubelt und getanzt. Und wir lesen in Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. David hat erlebt, wie es ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Er hatte eine Begegnung mit Gott. Und in dieser Begegnung hat er Gott ein Stück weit kennengelernt. Und es ist nicht bei dieser Begegnung geblieben, es hat sich eine Beziehung entwickelt, in der er Gott immer besser kennengelernt hat. Wie komme ich da drauf? Nach wem sehnst du dich, wenn es dir richtig schlecht geht? Nach deinem Nachbarn oder deinem Lehrer oder deinem Chef? Ich glaube eher nicht, ich glaube es sind die Menschen, denen du nahestehst, denen du vertraust. Deine Freunde, vielleicht deine Eltern, dein Partner. David sehnt sich in dem Moment einfach nur nach Gott. Vers 2 und 3, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, So lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Was für eine krasse Sehnsucht. Bei wem lässt du dein Gefühl freien Lauf? Wem zeigst du, wie es dir wirklich geht? Auch eher bei den Menschen, denen du nahestehst, denen du vertraust. David schüttet sein Herz hier vor Gott aus. In dieser Beziehung hat Gott David immer mehr gezeigt, wie er ist und wer er für David sein will, was er über ihn denkt und was die Wahrheit über ihn ist. Wir haben vorhin schon gehört, dass David ihn seinen Fels nennt, weil er Gott so erfahren hat in der Vergangenheit. David weiß, dass ein Gottes Augen wertvoll ist. Das haben wir gerade im Psalm 139 gehört. Und weil er in der Vergangenheit die Wahrheit über Gott kennengelernt hat und die Wahrheit darüber, was Gott über ihn denkt, können ihm jetzt auch die widrigsten Umstände und die schlimmsten Gefühle nichts anderes erzählen. Ich mache euch ein Beispiel dazu. Was denkst du, wenn du einer Person eine Nachricht schreibst, WhatsApp, E-Mail, die du noch nicht gut kennst und diese Person antwortet dir dann drei Tage lang nicht? Also bei mir kommen dann neben so rationalen Gedanken, wie vielleicht kam die Nachricht nicht an und nur mal falsch, irgendwas, <lacht> so Gedanken auf, wie ja, vielleicht fand die Person mich doch ein bisschen komisch oder irgendwie mag sie mich nicht, keine Ahnung. Was denke ich, wenn mir das Gleiche bei meiner besten Freundin Lino passiert? Ich denke, oh nee, jetzt ist bestimmt wieder mega stressig bei ihr. Ich hoffe, ihre Tochter Elisa schläft einigermaßen gut. Und sie hat ab und zu einen Moment Ruhe für sich. Zweifle ich an ihrer Liebe zu mir? Nee, überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass sie mich lieb hat. Die Umstände, dass sie nicht schreibt, mögen was ganz anderes sagen. Aber ich weiß es, weil sie es mir schon so oft gesagt hat, weil sie es mir schon so oft gezeigt hat, weil sie mir schon so oft Wertschätzung ausgedrückt hat, mir Gutes getan hat sich mit mir gefreut hat, mit mir durch schlechte Zeiten gegangen ist, mit mir gebetet hat. Ich kenne sie und ich weiß, was sie über mich denkt. Und das ist die Wahrheit, das ist das Fundament, das es trägt. Und genau das ist das Fundament, was David da auch trägt in diesem Moment. David weiß, ich fühle mich zwar vergessen, aber ich bin nicht vergessen. Ich fühle mich zwar nicht geliebt, aber ich bin geliebt. Ich fühle mich zwar nicht gesehen, aber ich bin gesehen. Die Umstände sind beschissen, aber Gott ist gut. Und das weiß ich, weil ich ihn so kennengelernt habe, weil mir das all die Situationen, die ich mit Gott erlebt habe, gezeigt haben. Das ist die Wahrheit und das ist das Fundament, das mich trägt. Das heißt, was ist nötig, damit die Wahrheit Gottes unser Herz verändern können, kann. Wir müssen Gott und seine Wahrheit kennen. Wir müssen Gott und seine Wahrheit kennen. Wie kann das passieren? Ich glaube, wenn wir danach streben, ihn wirklich zu kennen und in einer Beziehung mit ihm zu leben, dann wird er sich uns zeigen. Dann werden wir persönliche Erlebnisse mit ihm haben. In der Beziehung mit ihm lernen wir sein Wesen immer besser kennen. Er offenbart sich uns und er offenbart uns die Gedanken, die er über uns hat. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr unzufrieden war, wie unendlich emotional Gott mich erschaffen hat. Ich habe da echt... Sehr damit gehadert. Es gibt keinen jungen Ärzte auf ZDF in der Woche, wo ich nicht heulen muss oder (lacht) zumindest Tränen in den Augen habe, die ich dann versuche zu verkneifen, damit der Benni nicht mitbekommt. (lacht) Es weint selten ein Mensch vor mir, wo ich nicht einfach mitweine und es gibt eigentlich keine Taufe, wo mir nicht die Tränen runterlaufen, wenn ich die Geschichten der Menschen mit Jesus höre. Und das war echt teilweise. Sehr herausfordernd für mich. Und ich habe Gott gefragt, warum hast du mich so gemacht? Und er hat mir mit zwei Bibelfersen geantwortet. Matthäus 9, Vers 36, da geht es um Jesus. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe dieses innerlich bewegt nachgeschlagen im Sprachschlüssel und das steht als Bedeutung, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Also es ist echt ein krass intensives Gefühl, was Jesus da hatte. Und der zweite Vers, Johannes 11, Vers 35, da steht einfach nur, Jesus weinte. Und das war ein Moment, wie wenn Gott zu mir sagen würde, hey, Jesus hatte auch tiefe Gefühle. Du bist nicht komisch, ich habe dich so erschaffen, ich habe dich so gewollt. Du bist gut, so wie du bist. Und diese Wahrheit hat in dem Moment nicht den Umstand verändert, dass ich emotional bin und dass es in der Öffentlichkeit auch oft peinlich ist, aber es hat mein Herz verändert. Es hat mein Herz heil gemacht und ich durfte diese Emotionalität annehmen als den Teil, den Gott so wollte. Und wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit kommen, dann ja, ist es okay für mich. Ich stelle mein Herz und meine Gefühle unter diese Wahrheit. Und manchmal spricht Gott diese Wahrheit direkt in unser Herz, ganz persönlich. Neben diesen persönlichen Erfahrungen, die wir mit ihm haben können, gibt es auch noch die Bibel und die ist voll mit der Wahrheit Gottes. Mit der Wahrheit über Gott, aber auch mit der Wahrheit über uns und wie es sich das Leben hier gedacht hat. Wir können einfach die Bibel lesen, um die Wahrheit Gottes zu entdecken. Darin forschen, welche Wahrheit er für uns hat und sie wird ganz oft in unser Herz treffen. Das Zweite, was David hier tut, ist, er ersetzt Lüge ganz bewusst durch die Wahrheit Gottes. Das ist ganz oft ein, einfach eine konkrete Entscheidung und ein bewusster Schritt, weil die Seele sich da überhaupt gar nicht danach fühlt und da so gar keine Lust drauf hat. Und deshalb spricht David direkt zu seiner Seele. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Meistens ist es nicht mit einmal getan. Meistens ist es ein Prozess, etwas, das wir immer und immer wieder tun müssen. Gottes Wahrheit über die Situation, über unseren Umständen und Gefühlen aussprechen und uns an die Wahrheit klammern. Wem es auffallen ist, dieser Absatz, wo David zu seiner Seele spricht, konnte in dem Psalm auch zweimal vor. Vers 6 und am Ende nochmal, wir müssen immer wieder den Blick weg von den Umständen hin auf Gott richten, auf das, was er dazu sagt, bis Glaube und Vertrauen gewachsen sind und die Lüge ersetzt haben. Wie kann das konkret aussehen? Also bei mir haben sich tatsächlich so Lügen über mein Muttersein eingeschlichen und ich bin einfach zu Gott und habe gesagt, bitte Gott, sprich Wahrheit in dieser Situation. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen, habe einfach da weitergelesen, wo ich aufgehört habe. Und Gott hat durch einen Vers in mein Herz gesprochen. Alex, ich sehe dich. Und das war so überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Aber es war scheinbar die erste Wahrheit, die ich ja, für diese Situation hören musste. Und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Wie kann es noch aussehen? Wir können ins Gebet, in die Stille gehen. Und können hören, was der Heilige Geist uns ins Herz geben möchte. Einen Impuls, einen Gedanken. Ja, weil ich glaube, dass er uns in dieser Beziehung sich wirklich offenbaren möchte. Ja. Manchmal spricht er vielleicht auch durch andere Menschen zu uns. Sei da offen, sei mutig, hör zu und prüf, ob das, was dein Gegenüber dir sagen will, vielleicht eine Wahrheit ist, die Gott in dein Leben sprechen möchte. Ja. Wenn wir die Wahrheit entdeckt haben, die Gott... ja uns geben möchte, dann ist es so wichtig, dass wir uns daran festklammern, dass wir sie festhalten, uns daran erinnern, weil sie so schnell im Trubel des Alltags wieder verloren geht. Ja. Und ich habe mir mal einen Ring gekauft, einfach so Modeschmuck, der sah aus wie ein Verlobungsring. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich zur Braut Jesu gehöre, dass wir einen Bund haben, dass ich ihm wertvoll bin. Ich weiß nicht, was deine Art und Weise ist, du kannst dir einen Spiegel schreiben, Du kannst es am Handy-Hintergrund nutzen, du kannst den Symbole in die Hosentasche stecken, was auch immer, aber ich möchte dich echt ermutigen, deinen Weg zu finden, die Wahrheit Gottes für dein Leben zu entdecken und dich daran festzuhalten. Ja. Weil die Wahrheit Gottes zwar nicht immer alle Umstände verändert, aber immer unser Herz. Ja, okay. Und wenn meine Umstände und meine Gefühle mir sagen, du bist eine schlechte Mutter, dann sagt Gott zu mir, ich habe dir diese Kinder geschenkt, ich habe dich erwählt als ihre Mama. Ich befähige dich, ich bin mit dir, du bist nicht allein. Und ich fasse Mut und fange jeden Tag wieder neu an, Mama zu sein und die Mama zu werden, als die er mich erschaffen hat. Ja. Und wenn, dann, wenn Noten oder Bewertungen anderer Menschen über dir sagen, du bist schlecht, dann sagt Gott, ich habe dich erschaffen, du bist wundervoll und dein Wert hängt nicht von der Bewertung anderer Menschen ab. Ich habe Gedanken der Zukunft und der Hoffnung über dir. Und du weißt, dass du genügst und dass Gott seinen Weg mit dir gehen wird. Und wenn es der Kassenzettel und das Konto sagen wollen, das Geld reicht nicht, dann sagt Gott, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln keine Vorräte. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und dein Herz fasst neuen Mut und du findest Frieden, weil du weißt, Gott wird uns versorgen, auf welche Art und Weise auch immer. Gottes Wahrheit verändert selten alle Umstände, aber immer unser Herz. Und mit diesen Herzen dürfen wir rausgehen in die Welt, mit diesen veränderten Herzen dürfen wir einen Unterschied machen, weil die Menschen sehen werden, dass die Umstände, in denen wir sind, vielleicht ganz ähnlich sind wie ihre, aber unser Herz ein anderes. Ich weiß nicht, wie deine Umstände gerade aussehen, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Ich weiß auch nicht, was deine Umstände und deine Gefühle dir über Gott sagen wollen. Aber ich will dich heute dazu einladen, dich zu fragen, was Gottes Wahrheit dazu ist. Gott, was ist deine Wahrheit zu meinen Umständen? Wir singen jetzt ein Lied und ja, ich lade euch ein, diese Zeit zu nutzen, ins Gebet zu gehen, in die Stille, auf Gott zu hören und ihn nach der Wahrheit zu fragen, die ihr heute hören müsst und die euer Herz verändern möchte.
0: Ihr dürft gern nochmal mit uns aufstehen oder sitzen bleiben, einfach wie es für euch einfacher ist, so mit Gott in Kontakt zu kommen und echt deine Hände aufzumachen für das, was Gott dir sagen will, für deine Situation, für das, wo du Lügen glaubst, wo du ja auf Umstände dich fokussierst. Und ich lade dich ein, auf ihn zu schauen. Er ist größer, er ist stärker, er hat alles in der Hand. Und ja, sing's aus, sprich's aus und lass dadurch echt Glauben
2: wachsen in dir.